0: Si nous allons dans Marc 16, verset 17, la Bible dit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. » Ils imposeront dés aux malades et les, et les malades seront guéris. Le verset 19 dit Le Seigneur après avoir parlé du élevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui les accompagnaient. Donc voilà notre texte de base. Et dans la première partie que nous avons vue dimanche dernier, nous nous sommes accordés à considérer euh, la, la première phrase, si tu veux l'expression, qui est dans le verset 17, « Voici les miracles et qui accompagneront ceux qui auront cru. » Et nous sommes allés dans les détails pour parler des miracles. Qu'est-ce que c'est qu'un miracle Voici les miracles et qui accompagneront. C'est quoi accompagner Et ceux qui auront cru Voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. Et donc nous sommes arrivés à un certain nombre de conclusions que euh, cette parole de Jésus n'est pas limitée ni dans l'espace ni dans le temps, mais elle est d'actualité aujourd'hui pour tous ceux qui ont cru. Et si vous voulez la limite, ben c'est jusqu'à au retour de Christ. Donc si aujourd'hui tu as véritablement cru en Jésus-Christ, eh bien, cette parole peut s'accomplir dans ta vie. Amen et donc aujourd'hui nous allons voir la suite de de ce passage et et parmi donc les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru le premier des miracles dans cette série c'est ceci en mon nom ils chasseront les démons Amen, on va s'arrêter là en mon nom ils chasseront les démons donc voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom ils chasseront les démons. La première partie, c'était foi et miracle. Aujourd'hui, euh, c'est ils chasseront donc les démons. Et on le voir, qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce qu'il faut comprendre par là Qu'est-ce qu'il faut entendre par ils chasseront les démons Parce que euh, c'est un passage qui est très, très controversé à cause de ce que nous voyons, euh, ce que nous vivons dans, dans nos églises. Et donc c'est important que nous puissions euh, nous attarder à comprendre ce que c'est des miracles qui t'accompagneront qui ont cru, euh, ils chasseront les démons. Et euh, donc nous sommes dans cette continuité et la la base sur laquelle euh, le message se fonde, si vous voulez, ou la base légale de cette déclaration de Jésus, c'est qu'il commence par dire en mon nom. Amen. Donc ça, c'est le point de départ que nous devons réaliser. Quand Jésus dit en mon nom. C'est très important que nous puissions nous arrêter déjà à, ce, à cette étape-là, en mon nom. Parce que sinon, si on fait des choses au nom d'un oncle, si on fait des choses au nom euh, de mon épouse, de mon mari ou de, d'une tante ou, ou quoi que ce soit, on est en dehors du cadre précis de Jésus Christ. Et quand Jésus envoyé ses disciples, il leur a dit de pouvoir prêcher en son nom. Donc qu'est-ce que nous entendons par en son nom? C'est ça le cadre dans lequel euh, nous devons aspirer au miracle. Parce que c'est très important que ce soit au nom de Jésus Christ. Sinon, qu'est-ce qui peut arriver? Ben, ce qui peut arriver, c'est que si on fait les choses différemment, qu'on puisse passer à côté. Et on doit faire très, très attention, bien-aimés. Nous devons être sérieux quand quelqu'un se lève. Quand quelqu'un se lève pour dire, voilà, ben, je, ben, je veux proclamer la parole de Dieu. Nous devons être sérieux, bien-aimés. Amen. Sinon, il y a cette parole qui est dans Matthieu, euh, Matthieu chapitre 7, verset 21 à 23, qui dit... Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront point dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté euh, de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom Voyez-vous, nous devons faire très attention de ne pas prendre le nom du Seigneur en vain, de ne pas prononcer le nom du Seigneur en vain. Et ça, c'est une mise en garde qui nous concerne, bien-aimés. Quand tu te lèves pour proclamer la parole de Dieu, assure-toi que vraiment tu es dans la volonté du Seigneur. Sinon, ce passage risque de s'appliquer sur toi. Et c'est Jésus qui le dit. Et il le dit pour nous avertir. Parce que comme nous le savons, il y a beaucoup, beaucoup de déviations dans ce que nous appelons l'Église de Jésus-Christ. Et il poursuit la parole en en, en, en disant au verset 22, donc nous sommes dans Matthieu, au chapitre 7, verset 22. Plusieurs me diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons démons, par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Voyez-vous, ça peut être dit, dit, Coup des lèvres oh, au nom de Jésus, mais en réalité, on travaille sous un autre nom. Et c'est là le danger. Et en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, nous devons être sérieux. Et le sérieux, c'est s'assurer qu'on est réellement né de nouveau. Qu'on n'est pas un aventurier, qu'on ne sort pas, on ne se présente pas pour commencer à tergiverser et faire des préjudications. Mais il faut s'assurer. Que je parle, on parle au nom de Jésus Christ. C'est très très important et cette condition doit être remplie. Et c'est la personne qui se lève, c'est la personne qui se présente qui doit s'assurer que c'est bel et bien au nom de Jésus Christ et non pas au nom d'une aventure. Et puis on va les choses, on fait peut-être des. des, 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 des des choses qui peuvent énerver les gens, parce que si on se rappelle ce que c'est qu'un miracle, ce sont des, 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 des choses qui arrivent, qui sont surnaturelles et qui dépassent les lois de la nature. C'est ça une définition simple d'un miracle. Et il continue en disant, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous, je ne vous ai jamais connu. Retirez de vous, retirez-vous de moi qui commettez l'iniquité. Donc ceci est une mise en garde. Et nous avons vu aussi que dans la production pour que les miracles se produisent, c'est selon la prérogative de Dieu. Nous pouvons bien prier, mais il faut que ça rentre dans la volonté de Dieu, il faut que ça rentre dans le calendrier de Dieu. Et donc nous reconnaissons que Dieu est souverain donc chaque fois que nous prions nous devons nous mettre en tête que Dieu reste souverain il répond selon son calendrier il n'est jamais ni en avance il n'est jamais ni trop tard mais c'est à l'heure que Lui a désigné de son autorité pour pouvoir répondre à nos prières donc quand on aspire au miracle on doit bien aussi avoir un l'esprit que nous avons affaire à un être souverain Parce que Dieu, il voit, il regarde dans notre cœur. On peut bien dire des choses, mais quel est l'intérieur, quel quel est le contenu de notre cœur? Est-ce que la personne le fait pour sa gloire? Est-ce que la personne le fait pour sa renommée? Oui, les mots peuvent être beaux. Les mots peuvent être ravéchants. Les mots peuvent attirer les gens. Mais quel est le contenu de ton cœur? Et c'est là, quand on se lève, on doit faire très attention. Parce que oui, Dieu ne change pas. Nous disons que Rabbi ne change pas, il est toujours le même. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc ce n'est pas notre prière qui va l'influencer, parce que lui, il se livre au-delà de notre prière. Parce que dans Éphésiens chapitre 3, verset 20, nous disons que lui, Dieu, il fait au-delà de ce que nous demandons au-delà de ce que nous, nous pensons. Amen. Donc nous allons avoir ça à l'esprit, que oui, j'ai prié, mais hein, je laisse à Dieu la latitude de, de pouvoir agir. Mais ceci ne veut pas dire non plus de « Ah, on fait des prières mortes en disant « Ah, mais Dieu, oh voilà, c'est, c'est Nous devons être incisifs dans nos prières, c'est-à-dire savoir importer Dieu, savoir dire « Seigneur, tu connais mon cas connais ma situation, j'ai besoin de toi. Mais dans tout ça, je te laisse là la responsabilité. Dans tout ça, je te laisse là la souveraineté de pouvoir intervenir dans ma situation. Et l'exemple que nous pouvons imiter, c'est celui de la veuve qui est allée importuner le juge unique. Cette veuve-là crié, Monsieur le juge ou le roi est unique, rends-moi justice, rends-moi justice, rends-moi justice, et finalement, il a cédé et il a donné justice à cette femme qui réclamait son droit. Pour revenir sur euh, le nom de, de Jésus, vous savez que euh, je trouvais un article dans, dans, dans la presse. qui avait a un, un, un monsieur qui s'appelle euh, Steve Boulanger. C'est un article qui est sorti... Euh, Le 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 27 janvier 2011. Et le titre de de cet article, c'est L'arnaqueur au sans-visage. Cet homme-là, je vais juste vous lire le le, le résumé. Difficile de croire que l'homme à l'apparence banale, assis dans le box des accusés, Steve Boulanger a réussi à soutirer des centaines de milliers de dollars à toutes sortes de gens au cours de sa vie en se faisant passer tantôt. Euh, pour un cardiologue, tantôt pour un homme d'affaires, tantôt comme un colonel, et même un avocat bien connu. La même personne, voyez-vous, sort aujourd'hui, je suis colonel, et une fois, c'est en 2011, il avait même porté des les, les habits de la, la GRC, mais finalement, les gens avaient constaté que bon, la façon de s'habiller, de, de, de se présenter, n'était pas conforme. Et on a mis la main dessus. Et bon, je ne sais pas s'il si est, est toujours en prison, mais il s'est présenté au nom de la GRC. Tantôt, comme l'article le dit, euh, il, il s'est présenté comme un cartologue. Voyez-vous, bon, je ne sais pas s'il si changeait de figure, de coiffure ou quoi que ce soit, mais il sort comme un cartologue, ou bien comme un homme d'affaires ou même comme un un avocat voyez-vous et ces jours-ci si vous suivez les médias internationaux il y a un monsieur en France euh, qui s'appelle si je ne Alexandre Benal Benal Benala, Benaya c'est quelqu'un qui n'est pas de la police mais bon il a réussi à se profiler et il a un badge donc il est en. Euh, dans le, le, l'entourage, dans la, 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 la proximité du président français, Macron, Emmanuel Macron, dans sa garde rapprochée avec un badge de la police. Et ça, c'est une affaire qui est en train de bousculer le, le gouvernement français civilisé dans les médias. Vous allez voir que demain, Gérard Collomb qui est le ministre de l'Intérieur, va passer en, en audition parce que c'est lui qui est en fait le, 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 le patron de la police en France. Mais comment est-ce que cette affaire est arrivée Comment est-ce que cet homme-là s'est rapproché d'Emmanuel Macron avec une tenue officielle Voyez-vous parce que quand on voit la tenue officielle, je me présente au nom de, de la police française. Okay? Tout le monde l'accepte, mais finalement les gens qui avaient les yeux ouverts se sont dit, mais non, cet homme-là avait été banni, mais comment se fait-il qu'il se retrouve là-bas Donc c'est important bien aimé. Que nous puissions être vraiment conscients que nous fonctionnons au nom de Jésus. Amen. Sinon, on est un aventurier. Et si on est un aventurier, Matthieu 7, verset 11, chapitre 7, verset 21 et suivant, risque de s'appliquer sur vous. Donc, le nom de Jésus, l'utilisation du nom de Jésus n'est pas d'aujourd'hui. L'utilisation du nom de Jésus remonte déjà à l'époque des apôtres. Et nous allons voir quelques, quelques versets. Euh, il y en a qui seront présentés sur les, à l'écran. Donc je vais simplement vous les lire très rapidement. Euh, comme euh, euh, Luc chapitre 10, verset 17. Les 70 reviennent avec joie, disant Seigneur, les démons mêmes nous sont soumis. En ton nom, quand le Seigneur avait envoyé ses disciples pour aller euh, commencer la, 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 la mission pour aller prêcher la bonne nouvelle, et quand ils sont revenus, ils ont dit Ah, Seigneur, les démons nous sont même soumis en ton nom. Et voilà, voyez, ils ont dit En ton nom, non pas en notre nom, mais c'est en ton nom que les démons nous sont soumis. Euh, dans acte chapitre 4, Acte chapitre 4, verset 8 et suivant, la Bible dit Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit Chef du peuple et ancien d'Israël Puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait abordé à un homme malade Afin que nous disions comment il a été guéri Sachez-le tous Et que tout le peuple d'Israël le sache C'est par le nom de Jésus-Christ et de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité, c'est par lui euh, que cet homme c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Ici il s'agit de cet homme-là qui était guéri miraculeusement euh, quand Pierre et Jean allaient à à la prière. Et quand ils ils ont vu cet homme-là, Pierre a dit voilà, nous n'avons ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Cet homme s'est levé et il a, il a commencé à marcher, à sauter dans, 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 dans les temples. Et alors, toutes les autorités qui étaient là étaient bouleversées, fâchées et, boulevers fâché et commençaient à se demander Mais qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé Dans Actes 3, vous direz Actes 3 est suivant, mais nous avons sélectionné le passage qui est ici. Et déjà dans Actes 3, Pierre est en train de se ce défendre. C'est au nom de Jésus-Christ. C'est la foi dans le nom de Jésus-Christ que cet homme a trouvé la, la guérison. Amen. Ce n'est pas un autre nom, mais c'est au nom de Jésus-Christ. Donc, l'utilisation du nom de Jésus-Christ remonte déjà à l'époque des, des apôtres. Donc, malgré cela, hein, je peux multiplier des exemples sur au nom de Jésus. Malgré malgré cela pardon, beaucoup de gens s'étonnent qu'on qu'on puisse dire encore au nom de Jésus et c'est très très malheureux, voyez-vous, ce n'est pas simplement une expression pour comme atterrir dans sa prière, Hein? nous avons dit Seigneur soit béni soit glorifié au nom de Jésus, Amen, voilà j'ai réglé mon compte, non, mais c'est vraiment nous le disons avec foi, avec confiance, avec certitude, que j'ai prié au nom de Jésus et je m'attends par la foi en son nom que ma prière est exaucée que ma prière va trouver une réponse à à cela et c'est au nom de Jésus Christ même quand nous mangeons nous devons glorifier Dieu parce que c'est lui qui a permis que nous puissions avoir ces aliments il y a beaucoup dans le monde ici autour de nous, beaucoup de gens qui meurent de faim et si Dieu permet qu'on puisse avoir de la nourriture devons le remercier, et c'est au nom de Jésus. Amen. Donc, bien aimé, c'est très important. Travailler au nom de Jésus. Agir au nom de Jésus. Et Il faut être certain qu'on est vraiment dans des bons souliers de Jésus. On n'est pas... On a un soulier de quelqu'un d'autre, un soulier avec Jésus, et on se présente là au nom de Jésus-Christ. On sera simplement éjecté. Amen. Alors, nous allons continuer le, le, le verset 10.  « « En mon nom, ils chasseront les démons. »« Ils chasseront les démons. » Qu'est-ce que ça veut dire Commençons par « chasser ». Donc on dit « chasser ».« Chasser », ça veut dire quoi Chercher dans le dictionnaire, après le pub. Mais « chasser », c'est quoi C'est euh, expulser, euh, c'est euh, déloger, c'est débusquer, c'est renvoyer, c'est refouler, congédier, etc., etc. Voyez-vous, dans la, la, la vie courante, il y a des gens qui ont des fusils, des fusils de chasse, ils vont à la chasse pour aller chercher du juillet. Euh, mais aussi, bon, mais chasser, c'est aussi mettre quelqu'un dehors. Voyez-vous, mettre quelqu'un dehors. Et nous avons euh, quelques exemples dans la Bible, on ne va pas les lire, mais je vous donne simplement les, les références. Vous savez que euh, quand euh, Ismaël était né. Et que hein, dans, dans Genèse, quand Israël était né, que qu'il euh, s'était moqué de, 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 euh, d'Isaac, alors cela avait dérangé Sarah, et Sarah avait demandé à Abraham de pouvoir chasser euh, Agar et son enfant. Amen. Vous direz ça dans, dans Genèse, euh, Genèse chapitre 21, verset 9 à 10. Mais bien avant, quand Adam et Eve avaient péché, qu'est-ce que Dieu avait dit? Ben, ils avaient chassé du jardin. Donc, il les a expulsés. Il les a renvoyés. Il les a mis en dehors du jardin. C'est ça, chasser. C'est déloger, c'est, c'est renvoyer. Euh, un autre passage aussi qui, qui peut nous intéresser, c'est Jésus, quand il est entré dans le temple, et là, nous sommes dans le champ. Jean chapitre 2, verset 13, et suivant. La Bible dit... part des juifs était proche et jésus tomba monta pardon à jérusalem il trouva dans le temple des vendeurs de bœufs des brebis et des pigeons et des changeurs assis ils étaient là dans le temple jésus arrive à jérusalem il entre dans le temple et il voit ces gens là et le, le, le verset 15 dit ayant fait un fouet Jésus, en tant que euh, bûcheron hein, ou forgeron, hein, le métier de charpentier qu'il était, plutôt charpentier, il devait avoir une main forte. Il a fabriqué un, un, un fouet. Donc, le verset dit, en clair, ayant fait un fouet avec des cordes, il chassa tous du temple. Les vendeurs de pigeons, les vendeurs de bœufs, les vendeurs de prévus, il les a expulsé du temple. Il renversa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit au vendeur des pigeons ôtez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Ou dans une autre version il dit ne faites pas de la maison de mon père une taverne de voleurs. Amen. Donc Jésus avait chassé. Et on comprend que chasser c'est faire sortir quelqu'un un autre en dehors de, de ce dieu si on peut euh, s'exprimer de, de cette manière et donc pour les autres exemples bibliques ça sont des exemples si vous voulez sur le plan naturel c'est à dire physiquement on voit l'action qui se produit on voit un déplacement on voit un mouvement vous voyez, quand jésus a, frappé, a chassé les gens sont sortis quand, euh, a chassé, pardon, quand Abraham a chassé Abraham on voit qu'il y a un mouvement. Et dans d'autres situations, comme je l'ai dit, quand l'éternel avait chassé Adam et Ève, il y a aussi un mouvement. Mais sur le plan spirituel, on ne voit pas nécessairement un mouvement. Et c'est là la, la différence. Et c'est là aussi que se trouve quelquefois le problème. Et donc, nous allons voir, premièrement, euh, nous avons vu chasser les démons. Pardon, chasser, juste le verbe chasser. Maintenant, nous allons parler des démons, parce que ce sont les démons, il est question des démons. Chasser les démons. Qu'est-ce, que nous allons, qu'est-ce qu'on entend par démons C'est quoi les démons Pour parler des démons, en fait, on doit euh, faire un, un, un crochet euh, à d'autres euh, personnalités, si je peux dire, qui sont au-dessus des démons. Il s'agit de Satan et du diable, et on a les démons. Amen. Donc dans cette hiérarchie, on va parler dans, dans les détails, ce n'est pas de la, un cours de démonologie ou quoi que ce soit, mais au moins avoir l'information de base sur Satan, l'information de base sur le, le diable et l'information de base sur le démon. Et si vous remarquez que quand on parle de Satan, on parle de diable, c'est, c'est toujours sinon au singulier. Satan est seul, le diable est seul, la, 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 ce sont en fait la même personne, mais présentée différemment, sous différents noms. Mais quand on parle de démons, ça peut être un démon ou ça peut être plusieurs démons. Amen Donc, euh, démon, on va commencer par Satan. Satan, euh, c'est un mot hébreu, vient de l'hébreu qui veut dire euh, H satan c'est Satan, vous le, disons, sous-entendu de Satan, c'est H A S C H A T A N en hébreu, Satan qui veut dire ennemi, adversaire, accusateur. Et sans aller comme je l'ai dit dans tous les détails, c'est que Satan, c'était un ange euh, qui était autour, auprès de Dieu mais qui est tombé à cause de son orgueil, à cause de sa, de, 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 euh, sa désobéissance, et eh bien il est tombé, et on peut lire ça, on n'a pas le texte, mais on peut lire ça dans Esaïe, au chapitre 14, euh, versets 12 à, à 17 Donc euh, la, la chute de, 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 euh, de Satan, dans Ézéchiel, aussi on peut lire ça au chapitre 28, versets 11 à 19. Donc, si vous avez le temps, allez lire ce que euh, dit là-dessus et Ézéchiel, ça nous parle de la chute de, de Satan. Maintenant, diable. Le, le mot diable vient à la fois du grec et euh, et, de, de, et du latin. Dans le grec, et c'est un mot singulier, il veut dire diabolos. Diabolos, ça nous donne le mot diable. Et en latin, c'est. Diabolus, grec diabolos, en, en latin c'est diabolus, qui veut dire simplement calomniateur. Calomniateur, c'est celui qui jette des choses en travers. Donc c'est, c'est comme un peu pour comprendre le concept de calomniateur, c'est quelqu'un qui jette des choses en travers. Imaginez que vous êtes en train de... de vous êtes à bicyclette et euh, quelqu'un vous jette par exemple un morceau de bois dans vos, vos pneus et qu'est-ce que ça va faire ça va vous vous déstabiliser voyez-vous et c'est ce que Satan fait il jette le diable enfin on le voit sous l'angle de le diable comme gomme calomniateur donc c'est lui qui jette des choses en travers voyez-vous et donc c'est là que hein, on peut faire la, la liaison entre l'ennemi il y a un ennemi un ennemi qui peut faire cela donc le diable et Satan et le diable en fait c'est La même personne, mais que l'on voit sous l'angle d'ennemi, adversaire ou de calomniateur. Amen. Et euh, si vous voulez en savoir, avoir déjà une idée claire sur euh, sur Satan, euh, dans dans, dans Jean chapitre 8, verset 44, euh, Jésus est en train de dire aux stylés et aux pharisiens que vous avez pour père le diable. Il est menteur, il ment depuis le commencement et il ne se tient pas dans la vérité, Amen donc voilà, maintenant, possier des démons ça vient du mot hébreu qui veut dire Shedin Shedin, c'est S-H-E-D-Y-M et comme je l'ai dit il peut être au singulier ou au au pluriel et le le fonctionnement le fonctionnement de Satan et du diable, c'est qu'il agit de l'extérieur il influence, il souffre des choses, mais les démons, un démon ou plusieurs démons, peuvent agir de l'intérieur de la personne. Amen C'est ça qu'il faut essayer de comprendre dans tout dans, cela, dans, dans, dans cette définition. Et, et donc, en tant qu'enfant de Dieu maintenant, il y a des choses qui doivent être claires dans notre esprit. Si, je dis bien, si on est enfant de Dieu, véritablement né de nouveau, amen, on ne peut pas être, disons, Satan ne peut pas habiter en nous. Amen. Il faut que ça soit clair. Parce que euh, 1 Corinthiens 6, verset 19 nous dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même Il ne peut pas y avoir coexistence ou cohabitation entre l'esprit de Dieu et Satan. Amen. C'est exclu. En tant qu'enfant de Dieu, oui, Satan peut nous influencer, peut nous souffrir des idées, mais quand on est né de nouveau, et c'est ça que Jésus est venu, nous arracher du royaume des ténèbres pour nous transporter dans la lumière, dans, 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 dans le royaume des cieux. Et donc, si... Je mets bien la, 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 la condition, si on est réellement né de nouveau, on a accepté Jésus pleinement comme Seigneur et comme sauveur, alors le Saint-Esprit a pris domicile en nous. Voyez comment on a parlé de l'héritage, notre héritage, le Saint-Esprit est un gage et il ne peut pas y avoir coexistence, cohabitation entre Satan et, et euh, est l'homme, le croyant. La deuxième chose que nous devons savoir, c'est que le croyant, et ça, on l'avait déjà expliqué, le croyant ne peut ni lier Satan, ça c'est déjà clair, on ne peut pas lier Satan. Amen. On ne peut pas lier Satan, mais on peut simplement le chasser, parce que c'est ça que le Seigneur nous a dit, et ils chasseront les démons. Mais Jésus ne nous a jamais dit de pouvoir lier Satan. Amen. On peut le chasser en déclarant la parole de Dieu. Il va partir, mais ne pas le lier. Et dans le livre des Actes, au chapitre 16, verset 6, dans Actes, chapitre 16, verset 6, et là, c'est l'apôtre Paul, quand il est arrivé dans la ville de Philippe et qu'il a fait son ministère auprès de Lydie. Hein, il a fait son ministère auprès de Lydie. Il dit été été sauvé et par la suite alors euh, il y a une femme qui, qui suivait euh, Paul et, 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 et Barnabas et qui était là à toujours à, en train de les suivre. Donc, lisons ce que la, 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 le, le verset dit en clair. Comme nous avions au lieu de prière une servante qui avait un esprit de piton et qui, en devinant, procurait un grand profil à ses maîtres vint au devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Or, le livre de a été écrit par Luc, donc il y avait Paul, il y avait Luc et il y avait euh, et Barnabas. Et il ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous, ils vous annoncent la voie du salut. Ce qui est vrai. C'était vrai que Paul et Barnabas annonçaient, c'était, c'était le serviteur de Dieu. Et ce pas faux. Mais qu'ils vous annoncent le voie du salut. Et c'était vrai. Mais ces paroles étaient dictées par un esprit malin. Les paroles de cette femme-là étaient dictées par un esprit malin. Et euh, qu'est-ce qui s'est passé? Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué voyez-vous chaque fois que Paul allait quelque part ah suivez ces, ces gens-là, ce sont les serviteurs de Dieu. Ils bougent la bosse là-bas. Ce sont les serviteurs de Dieu. Les hommes, ce sont les serviteurs de Dieu. Finalement, ça devenait agaçant. Et Paul dit non, non, non. ce n'est pas Dieu qui est en train de parler, mais c'est l'ennemi qui veut fatiguer nos nerfs. L'ennemi veut fatiguer nos nerfs et euh, elle fit cela donc pendant plusieurs années. Plus plusieurs jours, pardon, excusez-moi, pendant plusieurs jours, ok, plusieurs jours, Paul fatigué se retourna et dit à l'esprit, Paul n'a pas parlé à la femme en tant que telle, mais il avait parlé à à l'esprit, est-ce que Paul avait vu l'esprit? Non, mais avec le discernement que Dieu donne, que le Saint-Esprit lui a donné, il a parlé à à l'esprit, donc, euh, Paul fatigué se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au, au nom de Jésus-Christ de faire quoi De sortir d'elle. Voyez-vous Paul fatigué se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Amen. Paul avait ordonné. Il avait intimé l'ordre. Il avait dit esprit malin, esprit méchant, sort de cette femme-là. Et l'esprit est sorti. Amen. Et comme l'esprit était sorti, la femme n'avait plus de pouvoir, il n'avait plus le moyen de continuer à faire la divination, moralité, ses chefs s'étaient fâchés et qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont arrêté Paul et, et, et et Silas. Et l'histoire continue. Ahmet, c'est bien Paul et Silas. Donc, quand on dit chasser les démons, hein, nous sommes partis de chasser et puis les démons, eh bien, euh, nous devons réaliser aussi que quand on chasse, voyez-vous, on n'est pas en train d'anéantir, on n'est pas en train de tuer. C'est différent de la chasse. Quand les gens vont à la chasse à l'Ougénal, euh, au canard, on tire sur la... la, la le juguier, le de sel mais ici, il ne s'agit pas d'anéantir, c'est à dire de, 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 de faire mourir l'esprit nous n'avons pas ce pouvoir de faire mourir l'esprit et comme nous n'avons pas ce pouvoir de faire mourir l'esprit, ce qu'il faut réaliser c'est que quand on ordonne à l'esprit de sortir oui, l'esprit sort, mais il y a aussi possibilité de, de pouvoir retourner et c'est là aussi que nous devons faire attention quand l'Esprit sort, il y a possibilité de pouvoir retourner. Mais il faut donc que la maison euh, doit être entretenue. Mais c'est pour cela qu'on doit se nourrir de la parole de Dieu pour que, quand on a été libéré, que la maison, c'est-à-dire notre cœur, notre esprit, notre entendement, ne soit pas laissé libre comme ça et que les pensées commencent à voltiger, mais qu'on se remplisse de la parole de Dieu. Et... Dans Matthieu chapitre 12, verset 43-45, la Bible dit, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides cherchant du repos et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand euh, il arrive, et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui cet autre esprit plus méchant que lui. Ils ils entrent dans dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. C'est-à-dire que euh, c'est bien de dire Jésus est mon Seigneur, mais encore faut-il le vivre, encore faut-il le pratiquer. Parce que si on le dit simplement du bout de lèvres, eh bien, tôt ou tard, on risque simplement de rétrograder. Et quand on rétrograde, eh bien, c'est l'ennemi qui va nous récupérer. Et quand c'est l'ennemi parti à nous récupérer, eh bien, la condition première, c'est-à-dire quand on n'avait pas encore accepté le Seigneur, va être plus grave que la condition dans laquelle on se trouve. Parce qu'on avait proclamé que Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur, mais qu'en réalité, ce n'était pas vrai et qu'on se retrouve maintenant dans une situation où on commence même à dénigrer le Seigneur. On commence à blasphémer contre le Saint-Esprit et on se retrouve dans une situation qui est beaucoup plus grave que la première. Et une autre réalité aussi que nous devons euh, retenir. Donc, il n'y a pas coexistence entre l'Esprit de Dieu et l'Esprit du Malin. Il n'y a pas coexistence. Et euh, l'ennemi... Oui, il y a possibilité, il est chassé, il n'est pas anéanti, mais il peut toujours continuer à, euh, à pouvoir influencer. Et les, 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 les esprits malins peuvent, si on leur laisse la porte ouverte, voyez, les esprits malins peuvent en profiter pour continuer à, à nuire. Et dans Marc 5, verset 5 et suivant, la parole de Dieu nous dit, euh, « Il était assis. » Huit jours donc, l'homme de Gadarennien, euh, avant que, de rencontrer le Seigneur, il était, à, il était sans cesse, il était censé, huit jours dans les sépulcres et sous les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte Qu'y a-t-il entre toi, entre moi et toi, Jésus Fils de Dieu, euh, Fils de Dieu très haut, je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Les démons tremblent devant Jésus. Amen. Les démons tremblent devant Jésus. C'est pour cela que, quand nous déclarons au nom de Jésus, esprit malin, esprit impur, sort, c'est parce que les démons savent qui est Jésus. Amen. Si les démons savent qui est Jésus, Et si nous ne savons pas qui est Jésus, c'est regrettable pour nous. Amen. Parce que les démons savent que quand ils entendent le nom de Jésus, ils tremblent. Amen. Les démons ont peur de Jésus. C'est pour cela que nous ne devons pas reculer pour proclamer le nom de Jésus. Amen. Si nous sommes enfants de Dieu, si nous savons que le nom de Jésus fait partie de notre héritage, bien aimé, pourquoi ne pas nous servir De cet héritage. Amen. Et proclamer devant des situations qui nous nous semblent ambiguës, des situations qui nous semblent compliquées, des situations qui nous semblent inexplicables, proclamer le nom de Jésus. Amen. Ils chasseront les démons. Maintenant, dans la pratique, dans la pratique, comment les choses se passaient. Comment les choses se passaient. Et nous devons commencer pour cela. Avec Jésus lui-même. Comment est-ce que Jésus chassait les démons Jésus, on va voir, prendre quelques exemples, quelques exemples. Nous avons dans Matthieu, dans Matthieu chapitre 8, verset 16, le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits impurs par sa parole. Amen. Il chassa les esprits impurs par sa parole et il guérit tous les malades. Amen. Ici, bien aimé, c'est une question de foi. Tout est question de foi. Jésus n'avait pas un bâton. Jésus n'avait pas sa veste où il n'enlevait pas sa tunique et puis commençait à la balancer dans la foule. Mais Jésus parlait. Amen. Il a c'est par sa parole. Et il s'adressait aux esprits méchants. Je ne veux pas vous pointer parce qu'ils ne sont pas là. esprit impur sort maintenant. Amen. Les esprits sortaient. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits impurs par sa parole. Et il guérit. Dans Matthieu toujours verset 8, verset 31 la Bible dit, les démons priaient Jésus. Vous savez, les démons tremblent. Ils priaient, ils priaient. Jésus disant, si tu nous chasses, c'est toujours un peu dans les, l'histoire de l'homme de, de Bambara, envoie-nous dans ce troupeau de, de pourceaux. » Amen. Jésus utilisait sa parole. Amen. C'est pas sa parole. Mais nous savons aussi que Jésus était au point du Saint-Esprit. Amen. Après son baptême, Jésus était rempli du Saint-Esprit. Il était loin du Saint-Esprit. Et quand il agissait, c'est sous l'onction du Saint-Esprit. Amen. Jésus homme agissait sous l'anonymat du Saint-Esprit. Amen. C'est pour cela que nous avons chanté que l'onction descende sur nous. Amen. Et bien aimé un secret, demandons l'onction du Saint-Esprit. Seigneur, je suis réveillé aujourd'hui. Seigneur, fais couler ton onction sur moi. Amen. Et quand nous serons en face de ces situations difficiles, on peut proclamer la parole de Dieu et les miracles eux, vont s'accomplir selon le plan de Dieu. Amen. L'onction de Dieu. Jésus était rempli du Saint-Esprit et Pierre a dit, vous avez vu dans Actes 10, verset 38, vous savez comment Jésus, qui était rempli du Saint-Esprit, il allait de ville en ville faisant du bien et guérissant les, les malades. Donc, il y a la parole et le Saint-Esprit. Mais quand on regarde tout ça, c'est lié. Amen. C'est juste pour notre compréhension. C'est pour notre compréhension, mais c'est pas quelque chose de nouveau. C'est pas que, ah, le Saint-Esprit, ah, la parole, c'est quoi. C'est la même chose, mais c'est pour que nous puissions comprendre que Jésus nous a laissé avec le Saint-Esprit. Et regardons ce, ce passage qui est dans Dans Matthieu, encore, au chapitre 12. Dans Matthieu, chapitre 12, verset 25 et suivant. La Bible dit, « Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. » Amen. Dans une maison, quand prenons une famille, dans une maison, Monsieur a son coin, madame a son quartier général, les enfants aussi ont leur qui quelque part, et eh bien la maison est simplement divisée. Il n'y a pas de, 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 de communion là-dedans, chacun fait ses affaires dans, dans, dans son coin. On ne peut pas parler d'une famille. Oui, les gens sont peut-être juxtaposés. Ils sont les uns à côté des autres, mais ils ne constituent pas, dans le fond, une famille, une, une cellule familiale. Les gens sont là, mais chacun a dans son coin et, et, et dans son coin. Dans son Un royaume divisé ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, ce qui est anormal. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera t il Il a dit, écoutez, Satan, est-ce que vous croyez que Satan peut chasser Satan? Mais non. Si Satan chasse Satan, alors son royaume ne peut pas subsister. Et si moi, Jésus, je chasse les démons, euh, si moi je chasse les démons par Benzébu, vos fils par qui les chasse-t-il C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu, voyez-vous, si c'est par l'Esprit de Dieu, Jésus est au moins du Saint-Esprit, si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, alors le royaume de Dieu est venu vers vous. Ou comment peut-il entrer dans la maison des noms forts et piller ses biens sans avoir auparavant il y cet homme fort, alors seulement il pillera sa maison. Donc nous voyons que Jésus a bel et bien chassé les démons, chassé Satan par la puissance, le revêtement du Saint-Esprit qui était sur lui. Amen. Il proclamait la parole de Dieu mais le Saint-Esprit était avec lui. Et les apôtres ont aussi, ont aussi agi de la même manière. Et si nous regardons simplement le, le cas de, de Philippe, dans, au chapitre 8, verset 5 et suivant, la Bible dit Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Amen. Il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'ils apprirent, lorsqu'ils apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Et Philippe avait, procl- avait annoncé Jésus. Il proclamait, il prêchait Jésus-Christ mort et ressuscité. Amen. Il n'avait pas d'autres subterfuges, il n'avait pas des cailloux en poche, il n'avait pas, je ne sais pas, des des choses artificielles. Mais c'était le nom de Jésus. Il parlait de Jésus. Amen. Il parlait de Jésus, la parole. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant des grands cris et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris par la parole de Dieu. Donc maintenant, que faut-il entendre par chasser les démons? Amen. Que faut-il entendre par chasser les démons? La présence des démons, je ne dis pas de Satan, la présence des démons dans la vie d'un homme peut avoir différentes formes et c'est donc quand on regarde la parole de Dieu, euh, souvent on associe les, les les esprits malins à certaines maladies ou à certaines infirmités. Donc on parle d'un esprit muet ou sourd, des esprits sourds ou aveugles, euh, des esprits d'infirmité, etc. Et donc ils peuvent les démons peuvent produire aussi euh, toutes sortes de pensées, de sentiments. Qui peuvent amener euh, à, à poser des actes, des actes tels que le, le suicide, etc. Donc ce sont des, des, des pensées, des, des destructions pour détruire, euh, sinon, si pas la personne elle-même, mais causer de la destruction tout autour de, 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 de cette personne. Et donc ces c'est pensées, disons, les diverses manifestations, des, des esprits méchants, c'est amener les personnes possédées à, à, à avoir des comportements inhabituels, c'est avoir des comportements euh, qui, qui, qui dépassent, disons, si vous voulez, la norme, disons, la, la façon normale de, de pouvoir vivre et de pouvoir fonctionner. Et souvent, ce sont des gens qui sont tourmentés, mais c'est, c'est, c'est de différentes manières. Donc, il n'y a pas un format spécifique. C'est pour cela qu'il faut du discernement pour pouvoir se rendre compte que ici ce n'est pas juste un acte euh, banal qui est en train de se poser mais c'est qu'il y a un esprit malin qui est en train d'agir. Et c'est pour cela qu'on a besoin du du discernement pour ne pas aller à à l'aventure. Amen. On ne peut pas être des aventuriers avec le Seigneur mais on a besoin du, du discernement comme on a vu dans le cas de De l'apôtre Paul. Donc, chasser les démons, qu'est-ce que ça veut dire En clair, ce n'est pas quelque chose de compliqué. Chasser les démons, c'est déclarer la parole de Dieu. Amen. On voit ça en en, en Jésus lui-même on voit ça chez, chez, chez les apôtres, que ce soit Philippe, que ce soit Paul ils ont proclamé la parole de Dieu avec foi, avec confiance en ayant identifié des situations inhabituelles, des situations où la personne est en train de divaguer, la personne est en train de délirer, la personne est en train de, de, peut-être de, de, de faire des projets qu'un homme censé ne peut pas faire. Et donc dans ce genre de situation, euh, on peut croire qu'il s'agit d'une possession démoniaque et dans ce cas-là, on, euh, on, on proclame la parole de Dieu sur la situation. Donc, chassons les démons ne nous faisons pas euh, sont beaucoup d'illusions pour dire ah, qu'est-ce qu'est, qu'est-ce que c'est. Simplement, c'est vraiment proclamer la parole de Dieu sur des situations peut-être qui nous dépassent, qui sont conflictuelles, qui sont inhabituelles et qui nous mettent dans un inconfort euh, aussi bien sur le plan physique que sur le plan euh, spirituel et donc les résultats le résultat qu'on attend c'est qu'il y ait un changement il faut qu'il y ait un changement quand on déclare la parole de Dieu il faut qu'il y ait un changement comme on le voit dans le cas de l'homme de, de Gadara on revient dans le livre de, de, dans l'évangile de Marc au chapitre 5 Verset 14 et suivant. La Bible dit, ceux, euh, ceux, qui, le faisaient, ceux qui faisaient paître donc, les, les, les troupeaux, hein, ceux qui les faisaient paître s'enfuirent. Quand ils ont vu que euh, les, 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 les esprits sont sortis de, de cet homme-là, se sont jetés dans, dans les troupeaux qui tombaient euh, dans, dans la mer. Alors, ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Qu'est-ce qui était arrivé? Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque. Celui qui avait la légion, dans quel était il qu'il était? Il était assis, vêtu et dans son bon sens. Il était dans son bon sens et ils furent saisis de, de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui, était arrivé, ce qui s'était passé leur racontèrent euh, ce qui était arrivé aux démoniaques et aux pourceaux. Alors ils se mirent à supplier Jésus de, de quitter leur territoire parce qu'ils étaient dépassés. Jésus, si tu restes au milieu de nous, nous n'aurons plus rien. Tous nos propos vont être perdus parce que tous les esprits méchants vont entrer là-dedans. S'il te plaît, quitte notre territoire et va faire des miracles ailleurs. Amen. Voilà, parce que pour un seul homme, Jésus s'est déplacé pour aller sauver cet homme-là, le gars d'araignée qui était rempli de démons. Comment Par sa parole. Il avait intimé l'ordre. Et c'est ça que nous devons faire, bien aimés C'est selon que le le Saint-Esprit donne du discernement, c'est de proclamer proclamer la parole de Dieu sur ces différentes situations. Est-ce qu'aujourd'hui nous devrions chasser Satan Est-ce que nous devrions chasser les les démons Oui Amen Amen. C'est notre héritage. Même s'il y a des gens qui disent « Oh, ça c'est de 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 l'époque passée, c'est toujours ça le slogan. » C'était à à l'époque apostolique. hein, Pour que les gens puissent euh, agir, pour que les gens puissent croire. Mais aujourd'hui, Jésus n'a pas dit « Voilà, ça va s'arrêter. » Euh, trois siècles après moi mais il a dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru donc aujourd'hui encore bien aimé si vraiment nous croyons dans le Seigneur et bien il peut faire encore les miracles comme à l'époque de Pierre, à l'époque de Philippe à l'époque de l'apôtre Paul et encore aujourd'hui toutefois bien aimé le faire au nom de Jésus Amen il y a un frère quelque part qui a osé dire soit dit au nom de, Je ne veux pas citer ce, ce, cette histoire-là et ça a créé toute une polémique. Les gens peut-être peuvent savoir à qui je fais allusion, mais je ne veux pas citer son nom. Amen. Mais s'assurer qu'on le fait au nom de Jésus. C'est ça qui est important, bien aimé. Le faire au nom puissant de, de Jésus. Pourquoi est-ce que nous devons le faire? Parce que non seulement Jésus l'a dit, mais Jésus le confirme aussi ailleurs, notamment dans Jean 14, Dans Jean 14, verset 11, la Bible dit « Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. » Jésus parle dit « Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. »« Croyez-tu-moi à cause de ces œuvres En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, en vérité, en vérité. » Quand Jésus dit « en vérité, en vérité », c'est qu'il est en train d'insister. Amen en vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Parmi les œuvres que Jésus avait faites, c'était de pouvoir guérir les malades, de pouvoir chasser les démons, de pouvoir libérer les captifs, etc., etc. Amen. Donc, euh, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera les plus grandes parce que je m'en vais au Père. Amen. Quand on proclame la parole, eh bien, ce que vous allez recevoir aujourd'hui, si vous le partagez avec quelqu'un d'autre qui a la foi, le Seigneur peut se servir de vous pour apporter la guérison auprès de cette personne, auprès de la délivrance auprès de cette autre personne. Amen. Amen. Parce qu'il dit croyez en moi. Notre problème c'est de croire et souvent nous banalisons le croire. Souvent nous disons, ah, non, pas aujourd'hui, ah, pas lui, ah, mais ce n'est pas l'homme qui fait les miracles, c'est Dieu qui opère les miracles, amen. Et Dieu, comme je l'ai dit tout à l'heure, est constant, amen. J'aime utiliser les, les, les expressions mathématiques. Quand vous avez une équation, il y a la constante et les variables, amen. Dans l'équation, Dieu est constant. La constante ne change pas. Ce qui va changer, ce sont les autres variables. Voyez-vous? Vous croyez, hein? vous agissez au nom du Seigneur. Variable 1, je crois ou je ne crois pas. Variable 2, euh, je, je, euh, j'ai la foi. Variable 3, j'agis au nom du Seigneur ou pas. Voyez-vous, ça, ça va changer. Mais la constante qui est Dieu ne change pas. Amen. Donc, Quand on croit, on confesse la parole de Dieu, on a confiance en Dieu, on a la certitude, laissez Dieu agir. Amen. Laissons Dieu agir. Et on va voir comment ça va se passer. Mais nous savons aussi que Dieu répond en son temps. Et il est souverain. Et ça ne doit pas nous faire peur. Ça ne doit pas nous amener à dire, à commencer à douter, Parce que le problème pour nous les les, les, les chrétiens, c'est de douter. Le Seigneur te donne une parole, seul peut-être en disant la la, la parole, mais tu mets déjà cela en doute. Ah non, moi, non, ça, cette parole ne peut pas s'appliquer à moi. C'est déjà annulé. Voyez-vous Quand déjà soi-même on met cela en doute, eh bien, la parole est annulée. Donc, bien aimé, aujourd'hui encore, et je nous encourage, comme cela a été dit euh, le dimanche dernier, les miracles sont à notre portée encore aujourd'hui et demain jusqu'au retour de Christ. Amen. Et nous devons agir au nom du Seigneur. C'est ça le, le, le contexte légal dans lequel nous devons agir. C'est au nom du Seigneur et non à mon nom, au nom de mon épouse, au nom de mes enfants, au nom de mon cousin ou de mon, du chef de l'État, mais c'est au nom du Seigneur. Amen. Et nous savons que les, 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 les esprits peuvent tourmenter les gens peuvent déranger les personnes, mais nous savons aussi, et ça, ça doit être une assurance pour nous, que les démons tremblent devant le nom de Jésus. Amen. Et si les démons tremblent devant le nom de Jésus, nous sommes encouragés, d'autant plus, de pouvoir nous servir de ce nom. Parce que déjà, en partant, nous sommes vainqueurs. Amen. En partant, nous sommes vainqueurs à cause de Jésus-Christ qui a vaincu Satan. Jésus-Christ a vaincu le monde. Amen. Jésus-Christ est venu pour détruire les œuvres du malin. Amen. Donc si nous nous positionnons en Christ, la victoire est déjà la nôtre. Il faut maintenant passer à l'acte, à proclamer. Ce n'est pas compliqué, bien-aimés. Il n'y a rien, rien, rien de compliqué. C'est simplement avoir l'audace, avoir le courage, avoir la confiance que... Jésus-Christ peut encore agir aujourd'hui. Amen.